0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del caso de una mujer que... Tenía un dispositivo intrauterino, seguramente lo habrán visto en las noticias. Después de aplicárselo fue para revisión, tuvo algunas complicaciones y todo terminó en que tuvieron que amputarle las dos piernas, quitarle el útero y un ovario. Por supuesto, esta es una gran gran tragedia y en este video aquí lo que vamos a platicar es qué fue lo que sucedió y qué deberíamos hacer para proteger a una paciente de que no tenga este tipo de complicaciones tan severos con el uso de un DIU. Entonces Específicamente el caso de esta paciente, Vanessa Deep, Velázquez comienza en septiembre del 2018. En los artículos que encontré no mencionan desde cuándo Vanessa tenía justamente el dispositivo intrauterino, el cuidado que había tenido y las demás características. Eso hace que sea un poquito difícil entender toda esta progresión, pero en septiembre de 2018 ella ya tenía un dispositivo intrauterino y acudió a su unidad de medicina familiar eh, de IMSS justamente para revisión y porque ella ya tenía malestar, tenía malestar abdominal. Ya desde aquí tenemos un foco rojo y lo vamos a platicar más en la segunda parte del video, pero un DIU más malestar abdominal, bueno, no es por supuesto buenas noticias. En estas visitas a su unidad de medicina familiar la eh, recetan y el presidente le diagnostica una infección de vías urinarias y colitis. Ella acudió en tres ocasiones separadas a esta unidad de medicina familiar le dan diferentes tratamientos, pero no mejoraba su malestar y su dolor abdominal. Entonces, aquí por supuesto tenemos otra causa de preocupación, ya un dolor que ha sido tratado en varias ocasiones, eh, por supuesto que no cede, también es una mala noticia, y ella refiere que no se le hicieron estudios para hacer este tipo de diagnósticos de infección de vías urinarias y de colitis, que solamente se le dio el tratamiento sin más estudios. Por supuesto, recuerdo que siempre necesitamos hacer estudios para diagnosticar estas enfermedades de las que estaban hablando con eh, en su diagnóstico. Ahora, Vanessa, un poco más adelante, no nos cuentan específicamente por qué, pero acude a su hospital regional de ginecología. Allí es revisada por, eh, en principio, un médico ginecólogo, aunque no se encuentra esa información tampoco en los reportes. Se le encuentra un DIU traslocado, es, de, es decir, un DIU que no está bien colocado en la cavidad uterina y se lo quitan con una pinza sin hacerle ultrasonido y sin hacerle otro tipo de estudios. Una vez más, siempre, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, necesitamos tener muchas precauciones con una paciente que tiene dolor abdominal, que no ha cedido, que tiene un dispositivo traslocado y que tenemos que estar revisando y conscientes a esta paciente. Total, le quitan este dispositivo intrauterino, la dan de alta y ella regresa a su unidad médica familiar un par de días después con un dolor lumbar intenso. En la unidad de medicina familiar le diagnostican lumbalgia aguda. Esto también es un problema porque la lumbalgia aguda no es tal cual un diagnóstico completo. Tú tienes que llegar a determinar por qué dio esa lumbalgia eh, y, por supuesto, hay muchas causas, lo hemos visto en el pasado. La tratan con medicamentos contra el dolor y la mandan a su casa. Ella regresa al poco tiempo, dice que ha empeorado bastante esta lumbalgia y eh, a esta unidad de medicina familiar y la trasladan de urgencias a un hospital regional, que por supuesto es un hospital con una infraestructura mucho más grande y por supuesto con especialistas en teoría más preparados. y El diagnóstico de ingreso a este hospital fue pérdida grave de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa. Después de ingresar en este hospital regional, ella cae en coma, eh, tienen que darle ventilación mecánica asistida, es decir, la intuban, la están manteniendo estable de esa manera y tienen que hacer una serie de maniobras de urgencia y medicina crítica para mantenerla viva. Entre las que se incluyen, por supuesto, transfusiones, varias cirugías, necesitan también extraerle el útero, un ovario y finalmente tienen que amputarle ambas piernas. Ahora, la paciente afortunadamente sobrevive a todo este extremadamente trágico suceso y que, por supuesto, la dejará marcada seguramente el resto de su vida y de ahí tiene que buscar la atención médica para el resto de las secuelas que tuvo, el resto de las complicaciones, evidentemente está una terapia intensiva, tener un proceso de sepsis, que es básicamente lo que tuvo y que hemos revisado en el canal lo traumático y lo difícil que puede ser les dejo información en la parte de arriba entonces específicamente vamos a platicar qué fue lo que le sucedió primero que nada lo que tuvo Vanessa fue por supuesto una sepsis, se le infectó el dispositivo intrauterino no se detectó en el momento oportuno y esa infección ya no solamente está el dispositivo intrauterino, sino que se fue esparciendo a su útero, después a otros órganos y después una infección generalizada. De nuevo, a este proceso lo conocemos como sepsis. Punto número dos, a pesar de que los dispositivos intrauterinos son anticonceptivos muy seguros y que son altamente efectivos, son de los mejores anticonceptivos que hay para evitar embarazos, tienen la desventaja, y una vez que se pone un dispositivo intrauterino, hay que platicar con las pacientes de que pueden llevar a infecciones, justamente como la que tuvo Vanessa. Ahora, una infección bien reconocida no tiene por qué llegar a este nivel de complejidad, y justamente por eso ahora vamos a hablar con una experta para que nos comente cómo se previenen y cómo se utiliza un dispositivo intrauterino de manera adecuada. Yo no se los voy a compartir, yo os podría decir algunas cosas, pero mi conocimiento en este tema no es tan profundo y por eso invité para esta parte del video a la doctora Georgina Carranza Escalera, que muchos ya conocen aquí en el canal. Ella es médico ginecobstetra y bióloga de la reproducción, experta en anticonceptivos y entonces vamos a platicar de el uso correcto y el seguimiento correcto de los pacientes con dispositivos intrauterinos.
1: Vamos a revisar formas de cuidar a nuestras pacientes de infecciones durante el uso de dispositivo intrauterino. Es muy importante que las pacientes cuando vayan a aplicarse el dispositivo intrauterino, no presenten ningún tipo de infección ni de vías urinarias ni vaginal para que la aplicación del dispositivo intrauterino sea lo más seguro posible. La forma de descartar las infecciones vaginales y de las infecciones de vías urinarias es relativamente simple. Nosotros podemos utilizar algún método de detección ya sea por vía cultivo vaginal y por vía cultivo urinario. Otra cosa que se debe determinar durante la consulta justo antes de la aplicación del dispositivo es verificar que el contenido del útero o el interior del útero sea suficientemente grande para albergar el tamaño del dispositivo. ¿De qué forma podemos identificar eso? Haciendo un ultrasonido previo a la aplicación del dispositivo. Este ultrasonido nos va a permitir identificar de qué tamaño es el interior de la cavidad uterina, cuál es el largo de o la longitud cervical y de esta forma podemos identificar que el tamaño del dispositivo es el indicado. Algo que se hace muy frecuentemente es la aplicación de los dispositivos intrauterinos después de un parto o de una cesárea. Siempre que sale un bebé de la cavidad uterina, o me refiero a un nacimiento, la cavidad uterina queda realmente grande es una zona eh, que está o que va a pasar por un proceso de involución en, la, en el momento del puerperio o en la famosa cuarentena. Entonces, es un momento en el cual no deberíamos de aplicar eh, ningún dispositivo debido a que, repito, la cavidad uterina va a quedar bastante grande para un dispositivo tan pequeño. Esto puede llevar eh, o nosotros podemos correr el riesgo de que si nos ponemos un dispositivo en ese momento, podamos expulsarlo y quedemos desprotegidas. Otro detalle es que el hecho, en el caso de los partos, de encontrar eh, o encontrarse un cérvix de gran tamaño por la dilatación que la paciente presentó, al colocar un dispositivo dentro de la cavidad uterina, dejemos eh, una conexión con el interior del útero y la vagina. Entonces, esta situación también puede eh, hacernos correr el riesgo de una infección. Ahora, ¿cuáles son los mejores días para aplicar un dispositivo intrauterino? Un dispositivo intrauterino idealmente debemos de aplicarlo cuando estamos menstruando debido a que la paciente en ese momento eh, podemos tener la seguridad de que no está embarazada y también nos permite tener un control acerca del momento en el cual se aplicó. Siempre es importante que la paciente tenga información acerca del dispositivo intrauterino, que tenga, que, que tenga toda la certeza de que al ponérselo se va a sentir segura y eh, el médico obviamente debe informarle también, es, es una responsabilidad importante, eh, vital, que el médico también se comunique con la paciente y le mencione todo lo, lo que pudiera llegar a pasar. Eh, no, el yuno know es algo inocuo, es muy importante que cualquier complicación que el médico considere que esa paciente en específico pueda llegar a presentar más adelante. Lo sepa la paciente, el médico esté consciente de que puede llegar a pasar. Ya aplicado el dispositivo intrauterino es muy importante las revisiones. El primer, la primera revisión debe de realizarse al primer mes, es lo más recomendado, sin embargo, pues dependiendo de la evaluación que haya realizado el médico, es lo que hará o dependerá de eso el que el médico decida alguna fecha u otra. Sin embargo, un mes es suficiente para identificar si la paciente se está acoplando adecuadamente a la, al dispositivo eh, intrauterino eh, colocado o no está tolerándolo de forma eh, adecuada. Las siguientes revisiones pueden ser un poquito más retiradas una de otra, pueden ser cada seis meses. Algo igualmente importante es que cuando la paciente va a revisión, debe comentarle todo lo que ha sentido con el dispositivo intrauterino si ha tenido dolores acompañantes como dolores de cabeza, visión borrosa, si se ha sentido cansada, si se ha sentido débil, si el dispositivo eh, la, le ha generado algún mareo, le ha generado algún malestar, algún vómito, alguna náusea. O eh, todos estos datos acompañantes pueden ser eh, vitales y son súper importantes. También es importante eh, comentarle al médico si después de la aplicación ha habido algún tipo de flujo vaginal, si la coloración de la orina ha sido diferente, eh, cualquier situación, pesadez en las piernas, mala circulación, detalles que pueden llegar a ser muy muy importantes para detectar alguna complicación del dispositivo intrauterino. Y propiamente los síntomas del tracto genital. Los síntomas del tracto genital pues son básicamente de qué forma estamos menstruando después de la aplicación del dispositivo. Esto pues bueno conlleva la cantidad de días que menstruamos. La cantidad de menstruación que estamos teniendo en día 1, 2, 3, 4, 5, ya sean los días que la paciente esté menstruando. Las características de la menstruación, si está menstruando de forma habitual o si eh, ahora existe algún tipo de coágulos o si eh, en su defecto hay presencia de algún eh, flujo de coloración verde o de coloración café, algún cambio en las características de la menstruación o si hay algún eh, dato de olor fétido. Esto es súper, súper importante porque las pacientes cuando tienen alguna infección, ya sea vaginal, urinaria o del propio dispositivo, tienden a presentar este tipo de, de, de olor. Los dispositivos intrauterinos pueden llegar a durar, por el material con el que están constituidos, 10 años incluso. Sin embargo, es muy importante determinar las características de la paciente y que no todas las pacientes pueden durar los 10 años con el dispositivo. Hay pacientes que por sus características, por sus hábitos, eh, ya sean eh, pues, eh, sexuales o sus hábitos de, de vida, pueden llegar a necesitar más tiempo o sean candidatas a un uso más reducido del dispositivo intrauterino. En el caso de que haya una infección que está documentada o una sospecha muy alta de que haya una infección en el dispositivo, primero, antes de retirarlo, se debe de eh, tratar a la paciente como si fuera o como si tuviera una infección de tracto genital superior. ¿A qué me refiero? A una infección de útero, de trompas o incluso una infección que pudiera llegar a ser eh, abdominal, ¿no? o sea, que pueda llegar ya a los ovarios o al abdomen. Y la forma en la que podemos tratarla, pues bueno, son esquemas específicos antibióticos que cada médico ginecólogo conoce y que deben de ser utilizados antes del retiro. Posteriormente al uso de los antibióticos se debe de corroborar que la paciente ya no presenta la infección o la paciente debió haber visto una, una mejoría que debe comunicarle al médico y juntos llegar a la conclusión de que ya no existe riesgo de retirar el dispositivo y con toda tranquilidad ahora sí retirar el dispositivo. Siguiendo todas estas recomendaciones y siendo súper cautelosos en el inicio del uso y en el término del uso del dispositivo, podemos tener muchísima más seguridad con respecto a la elección del de uso del dispositivo intrauterino.
0: Bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendían, espero ya quede mucho más claro. Uno, todo lo que salió mal en este caso y lo desafortunado que es por supuesto para Vanessa, la gran tragedia en la que está metida ahora, esperamos por supuesto que logre salir adelante y que le ayuden lo más posible, ya sea el IMSS o alguna otra institución y número dos, que esto no es algo normal y por supuesto tenemos que evitarlo en las pacientes que estén usando dispositivos intrauterinos. Una vez más, recalcar que los dispositivos intrauterinos son anticonceptivos, cuando es para la paciente correcta y cuando se le da el seguimiento adecuado, extremadamente eficaces y extremadamente seguros. Solo tenemos que hacer un buen trabajo con ese seguimiento de los dispositivos. Antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyados el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarles este video. En esta ocasión se lo he a Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor Lepe Sáenz, Mike Angelo, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gli53, Moni Leij, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, doctor Mineralín, Gilberto Argueta, Javier Mejía y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes y por supuesto por permitirnos hacer este tipo de contenido y compartirlos con todo lo demás. Eh, con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en
1: clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.